0: Alors, c'est vrai que déjà, la finance est un secteur qui n'est pas très transparent. Donc, euh, la comparaison que je fais souvent avec la boîte de gâteau, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas accès à l'information euh, sur les secteurs. Alors, sur la finance responsable, déjà, on a un peu plus de transparence. Donc, c'est déjà un peu mieux. As et si
1: on a plus d'ingrédients sur ta boîte de gâteau.
0: On a plus d'ingrédients sur la boîte de gâteau parce qu'on est censé être capable de les évaluer. Donc, euh, d'évaluer à minima certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on est incapable d'évaluer ces critères euh, si on n'a pas au moins euh, les sous-jacents. Donc, déjà, sur la finance responsable, effectivement, on se dit qu'on a déjà davantage de transparence. Donc, c'est déjà un peu mieux. <musique>
1: Bonjour, je suis Céline Puffardichvili, look sharp pour le podcast « Le sens et l'action » du C3D, le podcast des professionnels qui font bouger les lignes de l'intérieur depuis leur entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Eva Sadoun. Bonjour Eva. Bonjour. Alors Eva, tu fais bouger les lignes de l'intérieur de ton entreprise pour changer tout un secteur, la finance. Rien que ça. C'est une grande ambition que d'aller vers une société plus juste en faisant bouger la finance. C'est un raccourci. On va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, je voulais te situer un petit peu et tu n'es pas facile à situer. Tu as un profil mixte philosophie, matheuse, business et prof aussi. C'est peu courant, euh, mais depuis toujours, j'ai l'impression que tu as voulu te mettre au service de l'impact. On peut dire que ça t'intéresse depuis très, très longtemps, parce que j'ai vu sur ta biographie que tu avais donné euh, plusieurs années de suite des cours de maths au Togo. Donc, on imagine que ça a été structurant dans ton, dans ton parcours, <rire> euh, le fait de donner euh, euh, ce temps. Euh, donc, je voudrais te demander pourquoi, pourquoi la finance? Euh, c'est vrai que
0: c'est un peu atypique pour euh, pour une jeune femme à l'origine de s'intéresser à ça. Moi, ce qui m'a vraiment fascinée, c'était que c'était une forme d'abstraction de, de l'économie et de la manière dont elle fonctionnait. Et quand j'ai effectivement eu mon bac en 2008 au rattrapage, donc euh, j'étais pas nécessairement une élève modèle, j'étais hyper engagée dans la vie lycéenne, dans la vie politique, ouais. etc. Mais j'avais du mal avec euh, l'éducation nationale, en tout cas avec la thèse euh, qu'on nous enseignait. Et je m'intéressais plus en fait au monde... Euh, tel qu'il vraiment fonctionnait. Et quand j'ai vu euh, apparaître la crise et que j'ai commencé à me poser une question sur ce que j'allais faire après, mes ressources étaient beaucoup les mathématiques, la philo et l'histoire, mais aussi beaucoup les maths. Euh, et je me suis posé la question comment utiliser cette compétence hein, pour comprendre oui. et déchiffrer le monde. Euh, C'est vrai que la finance est euh, l'abstraction un peu chiffrée de l'économie et nous permettait de vraiment comprendre euh, l'organisation mondiale et ce qui réellement originait les inégalités sociales et écologiques que plutôt tôt en fait, je combattais à travers un parcours plus militant ou dans des ONG, etc. Donc, c'est la crise qui m'a vraiment fait réaliser ça. Euh, parce qu'une crise incomprise a eu un effet systémique euh, oui. et que c'était surtout le port drapeau de beaucoup de euh, combats politiques. Euh, D'un côté, on aime la finance. d'autre côté, euh, justement, on veut, on veut lutter contre et finalement, elle est quand même partout. Et est-ce qu'on peut vraiment euh, complètement la supprimer Voilà, c'était toutes ces questions auxquelles ouais. je voulais répondre. Et c'est pourquoi j'ai fait effectivement une euh, fac de maths et euh, une prépa en, en économie, macroéconomie, microéconomie pour pouvoir... Euh, faire des études supérieures dans le domaine de la, du, de la finance.
1: Non, mais c'est génial d'essayer d'utiliser la finance finalement pour arriver à tes fins. C'est un peu comme si tu avais euh, chaussé des lunettes pour lire la finance, parce que la finance, c'est tout sauf transparence. Je pense que c'est un constat que tu as dû faire euh, très rapidement. Enfin, c'est un constat que font tout un chacun quand on essaye de, de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière nos, euh, nos, nos, nos PEL, nos CEL, nos contrats. Euh, on ne comprend rien, donc c'est fait pour, non Oui, effectivement. Donc ça, je l'ai réalisé assez
0: tôt hein, déjà en faisant un master en finance de marché. On réalise à quel point toute l'algorithmie hein, qui, qui structure quand même l'économie mondiale est fondée sur, déjà sur des, des critères et des, et, des, et des petits indicateurs qui sont définis de manière assez arbitraire. Donc, déjà, pendant ces études, on réalise à quel point c'est quand même une mascarade. Ensuite, euh, effectivement, en essayant de travailler dans le secteur, donc que ce soit au niveau d'une banque ou au niveau d'un or organisme de microfinance, euh, on se rend compte à quel point c'est aujourd'hui un levier qui est euh, un peu mal utilisé ou utilisé à des fins euh, qui ne sont pas forcément perceptibles quand on est l'origine de la finance, donc l'épargnant. Euh, on a un livret A, effectivement, une assurance vie, etc. On ne voit pas vraiment euh, derrière quels sont les impacts, on a du mal mmh. à la comprendre. Et puis même, quand on est un dirigeant on a souvent l'impression qu'on est tributaire un peu d'indicateurs financiers de ratios qui or, orientent notre stratégie et on l'a vu notamment pendant le covid que ces ratios là ont été même préliminaires à l'obtention de certains de certains prêts ou de certaines aides et que beaucoup de dirigeants se sont retrouvés enfin, à devoir gérer différemment leur entreprise de, de part, c'est ratio financier. Donc voilà, la finance, c'est vraiment présenté à moi comme ouais. étant voilà, un pilote, euh, une idéologie et aussi un, un organisateur euh, de
1: rapports sociaux et puis économiques. Oui, finalement, qui est le préalable à, à tout. Tu te dis, un monde pourrait être différent, mais il faut d'abord passer par les grilles de la finance. Donc la finance, quelque part, c'est le pouvoir. Toi, tu as eu euh, un constat euh, depuis de, très jeune qu'il y avait euh, toutes ces injustices et tu te dis, finalement, euh, le, la finance pourrait être c'est une question, et je pense que tu es toujours en train d'y répondre, mais en tout cas un, un instrument de lutte euh, plutôt, euh, et donc de, de, capable de redonner le pouvoir, donc d'inverser peut-être les, 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 les forces en présence. Euh, et du coup, j'étais assez euh, euh, surprise, je, je dois dire, euh, parce que ce, ce, cette notion de remettre le pouvoir différemment et, 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 et quasiment un fil rouge dans, dans tout ce que tu fais, et et un jour, on te voit dans, 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 dans les journaux en, comme étant euh, en, en voyage euh, pour aller rencontrer euh, le pape avec, euh, avec euh, le, 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 celui qu'on présente comme le gardien de la Convention citoyenne pour le climat, euh, Cyril Dion, et, et, et embarqué dans les valises de Pierre Larouturue, euh, <rire> euh, eurodéputé, et économiste, euh, qui était attaché à, à, aux mêmes causes que toi, euh, et euh, avec une quatrième personne qui était peut-être euh, le lien... Entre le, le pape et cette recherche de... de tu vas aussi nous dire pourquoi, pourquoi tu y as été. C'était vraiment pour discuter finance, pour le coup, discuter de la, de, de, du financement de la transition écologique. Alors explique-nous en quoi ça a un rapport avec le pouvoir d'aller voir le pape et de lui parler finance.
0: <rire> euh, c'est vrai qu'il y a déjà quelque chose qui origine beaucoup mon engagement, c'est la volonté de mettre en place du dialogue. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est aussi de la colonne vertébrale de tout ce que je fais, c'est d'être entre différents mondes et d'essayer de les faire communiquer pour pouvoir arriver à un compromis un peu historique, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que j'accepte, dans tous les cas, de rencontrer n'importe quelle figure, quelle que soit l'idéologie. Ensuite, c'est vrai que le pape, en tant que figure, est aussi une figure intéressante, parce que c'est le premier qui a amené dans l'Église les questions de justice sociale et de justice écologique les la différentes encycliques, ouais. voilà la aussi ou Tout-Anastrie, voilà je sais plus comment ça s'appelle, la première encyclique, mais euh, qui était plutôt sur la justice sociale. C'est vraiment des, un, un prescripteur, en tout cas, d'une vision euh, qui est quand même une vision euh, qu'on défend. Et en plus, qui s'intéresse vraiment à la maison commune, au bien commun, entre euh, que ce soit à travers, euh, pas uniquement justement la communauté, mais aussi... Euh, plus au-delà et avec euh, toutes les religions et qui est très dans le discours interreligieux. Donc c'est déjà une figure qui m'intéressait euh, euh,
1: beaucoup. Avec une portée internationale en plus euh, parce que le, le, le problème est, dépasse largement toutes les frontières. C'est vraiment euh, la finance par définition n'a aucune frontière. Exactement. Donc, euh, et c'est pour ça qu'il
0: s'y intéresse d'ailleurs du coup et c'est très intéressant de rencontrer ce genre de, de figure pour savoir si en fait on est à côté de la plaque aussi. Est-ce que en fait finalement le discours qu'on défend il peut, il peut se défendre et peut être universel. Euh, donc justement c'est ce qu'on a effectivement discuté avec avec le pape et c'était vraiment l'objectif de voir comment est ce qu'il pouvait être un prescripteur oui. déjà euh, de nos outils parce qu'effectivement le discours il a euh, le respect de la biodiversité la lutte contre euh, certaines inégalités sociales etc il a ce discours maintenant euh, en fait nous ce qui nous intéressait c'est de lui montrer vraiment les solutions qui permettaient de faire le pont entre bah, la vie des gens, l'opérationnel et puis la cause mmh. qu'il défend. Euh, donc on est venu effectivement lui présenter la Convention citoyenne ou euh, les modèles de circuit court de financement ou les outils de financement de la transition écologique parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui par son, qui va être réceptif, par son pouvoir, bien sûr. qui va être réceptif et qui va être capable de surtout porter, euh, qui va rencontrer la euh, veille Christine Lagarde, le lendemain Emmanuel Macron euh, le surlendemain Joe Biden, etc. Donc c'est quelqu'un qui est capable de porter ses messages ouais, donc tout on tout voulait qu'il puisse promouvoir ses euh, outils et euh, il nous a aussi reçus parce qu'il euh, considère considérait que la France était assez avant-gardiste sur ces nouvelles démocraties ou ces nouveaux outils qui permettaient de résoudre réellement les enjeux. Donc effectivement, on a parlé finances et lui, ce qu'il nous a dit, c'est pour lui la finance. Voilà, c'était aujourd'hui devenu un brouillard qui empêchait de voir qui était devenu une idéologie, quelque chose que je partage beaucoup et euh, qui nous empêchait de voir réellement en fait euh, la tangibilité et la prospérité de notre monde. Et c'était vraiment quelque chose d'assez fort où on était très alignés. Euh, et ce qu'il disait qui était intéressant, c'était que il pensait qu'il y avait un problème dans la génération en, en place, euh, celle qui était avec qui avait les mains du pouvoir et qui n'était pas nécessairement capable de, de prendre ce d'avoir cette prise de recul et qui vivait en encore avec cette idéologie-là et que voilà il fallait essayer de la faire bouger. Donc c'est ça qui était assez intéressant dans cette visite, euh, c'était de lui transmettre ça, euh, qu'il puisse aussi le transmettre. Et je crois qu'il y a eu quelques éléments qui ont été repris au discours de Pâques, Donc c'est donc c'est super et surtout de montrer c'est aussi un exercice médiatique. C'est une rencontre formidable, mais c'est aussi de montrer aux gens que euh, nos sujets. Touche, euh, voilà, sont universelles et ne euh, touche touchent pas de spécialistes.
1: Euh, voilà. Et, et c'est vraiment des... Euh, dès en fait, dès qu'on est un, un citoyen, on est un acteur économique, donc la, le sujet financier nous, nous concerne. Et c'est peut-être aussi euh, un message que, que vous avez pu faire passer. Euh, très bien. Alors, du coup... Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on a le pouvoir quand on a l'argent. Et, et la finance est un, représente un, un des plus gros verrous sociotechniques à la, à la transition actuelle. Donc réorienter la finance, c'est réorienter le pouvoir. Donc, toi, tu, tu, tu es très, très axé sur le, le, le fait de redonner le, 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 ces lunettes de traduction de la finance que toi, tu sais si bien utiliser de les, de les, de les donner aux citoyens. Donc, tu as créé Rift, qui est un outil formidable qu'on présente souvent comme le, le UCA de la, de la finance qui permet de, de comprendre où vont la, 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 la moindre dizaine d'euros de, de, de son épargne. Alors, euh, et, et, de, et de plus la percevoir comme quelque chose de, de désincarné et de tellement complexe qu'on n'y comprend rien en tant que citoyen. Donc explique-nous un petit peu euh, concrètement euh, comment euh, quels, quels sont les, les conseils. J'ai vu qu'il y avait quatre conseils pour euh, reprendre la main sur sa finance quand on est un citoyen.
0: <rire> Alors le premier, ce que je disais effectivement c'est euh, déjà de prendre conscience de l'impact de son épargne c'est quelque chose dont on n'a déjà pas vraiment conscience euh, on a il enfin, y a voilà, des gens qui peuvent penser que quand ils mettent leur argent en banque, ils dort ou d'autres qui peuvent être justement investir dans les énergies fossiles. Ou... Voilà, mais on va avoir, dans tous les cas, une lecture un peu, un peu biaisée. Donc déjà, prendre conscience de l'impact de son épargne, c'est-à-dire déjà se renseigner sur son argent, où est-ce qu'il va, d'être capable, effectivement, donc avec Rift, euh, des applications comme, comme celle-ci, de scanner, euh, de comprendre vraiment, voilà, sur mon livret A, qu'est-ce qui finance le logement, qu'est-ce qui finance euh, l'économie réelle, euh... réelle qu'est-ce qui finance le CAC 40, qu'est-ce qui finance l'activité de la banque, et du coup, est partagé etc donc ça c'est déjà quelque chose euh, dont on veut qu'on veut transmettre et notamment sur Rift on a aussi une partie news on fait beaucoup de pédagogie sur le secteur financier l'économie mm -hmm. pour que euh, les gens puissent aussi monter en compétences parce qu'il y a aussi une invisibilisation de ces problématiques économiques par la formation et par l'éducation clairement euh, on si on n'a pas, pas fait finance bah ouais. euh,
1: c'est pas en éducation sociale euh, ou en écho euh, au collège qu'on va savoir euh, comment fonctionne le monde de la finance bah hein, oui ça, et sûr. même
0: quand on a fait écho quoi et donc, même en écho, euh, ouais. et le fait de faire écho en plus c'est pas réservé à tout le monde donc c'est vrai que c'est complexe on se dit que c'est quand même une matière qui est censée être euh, voilà, partagée par tous et elle l'est pas donc on essaie d'avoir cette transmission là euh, ensuite le deuxième conseil c'est déjà d'investir dans l'économie réelle donc pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne réellement. Donc ça, euh, les plateformes lita.co qu'on a développées ou d'autres plateformes permettent cela. Euh, déjà de tracer son épargne mm -hmm. et de l'investir dans l'économie réelle. Et pour moi, investir dans l'économie réelle, c'est aussi euh, avoir de la traçabilité sur ses investissements. Donc par exemple, quand on souscrit à certaines obligations vertes ou euh, quand on va mettre euh, son argent dans un produit financier, on a une pure traçabilité. Il y a des fonds par exemple où on sait que ça va être investi dans telle ou telle entreprise. Oui, bien sûr, qui sont très euh, précis. Dès, certain, qui sont très oui. Donc ça, voilà, ça c'est investir en économie réelle. Ça veut dire être sûr mm -hmm. de soi euh, que son euro va être investi en l'économie. Euh, le, le troisième conseil, c'est d'être capable de faire euh, sur l'ensemble de son portefeuille euh, de l'investissement en lien avec ses valeurs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on distingue un investissement qui est durable d'un investissement qui ne l'est pas Et ça, c'est vraiment complexe parce que aujourd'hui effectivement la complexité qu'on a dans la finance se retrouve aussi dans l'investissement responsable euh, donc euh, on a beaucoup de labels on a euh, on a beaucoup de, de, de pochettes de packaging de fonds d'investissement oui, et on a un peu l'impression
1: entre le marketing et le et aussi la, la complexité des produits c'est comme devant un rayon fromage on ne sait pas trop euh, bah exactement comment, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on
0: peut, euh, en fait, euh, avoir certains critères euh, et s'assurer avec, par exemple, son banquier que euh, notre argent, allait est bien placé sur ces critères-là. Donc, mm -hmm. euh, il faut faire son propre diagnostic. Euh, euh, Qu'est-ce qui nous intéresse Est-ce que c'est un monde à 1,5 degré qui nous intéresse Est-ce que c'est un monde paritaire. Est-ce que voilà, après ça peut être tout à la fois. Oui, 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 Mais définir oui. critères -là et définir ces critères-là et s'assurer que euh, les fonds ou les produits euh, respectent ces critères-là euh, et surtout de demander l'information euh, à son banquier pour savoir si c'est bien aligné. Et après le quatrième conseil et je pense que c'est un conseil qui est important aujourd'hui, qui est pas encore qui a l'air un peu flou, mais qui va prendre de plus en plus, en plus de place, c'est de s'engager, en fait, collectivement. Euh, parce qu'il faut que le, le, le citoyen final, l'épargnant final, puisse réellement avoir un impact. Euh, et il pourra l'avoir, en fait, s'il si agit euh, auprès de sa banque pour que son argent soit investi différemment. En posant il des agit questions et en,
1: et en exigeant euh, de, de la transparence, et ça contribue à faire bouger la banque.
0: Tout à fait. Et aussi à faire bouger certaines entreprises. Par exemple, quand on, on sait que 80% des, euh, des, des entreprises sont détenues par des fonds de pension, donc finalement, les fonds de pension, indirectement, c'est des individus. Donc il faut vraiment euh, que les gens se mobilisent pour que euh, la banque investisse et
1: prenne des décisions différentes quand elle est aux assemblées générales euh, des, euh, des entreprises françaises. Alors justement, on est en plein dans la saison des âgés. Des euh, on a vu... Euh... Il y a eu un petit, euh, une petite lueur d'espoir international avec euh, certaines âgées qui ont euh, chahuté euh, quelques pétroliers. Bon, visiblement, en France, ça n'a pas été si chahutant que ça mais pour, euh, pour certains pétroliers. Mais en, si, si, on, si on se positionne du côté de l'entreprise, est-ce que tu as aussi des conseils euh, euh, ou, ou, des, ou des, des, des leviers assez lisibles pour que l'entreprise, elle aussi, se préoccupe de ses propres investissements euh... Ou de la façon dont elle est financée aussi, d'être sûre que, que... Et comment est-ce qu'elle, peut attirer des, des, des fonds, justement, plus vertueux aussi bah, euh, Une entreprise,
0: en fait, pour être vertueuse, il faut qu'elle s'intéresse à un peu quatre piliers. Euh, déjà son impact social en tant que tel où ça ça c'est sa politique de rémunération, euh, son partage de la, de la valeur euh, au, sein de, au sein de son entreprise euh, sa politique de parité euh, la pérennité de ses emplois etc. Euh, les revendications syndicales, voilà donc elle s'intéresse à ça à son impact écologique donc elle s'assure que son entreprise soit bien en lien avec une, une trajectoire, que son modèle d'affaires euh, soit bien en lien avec ses trajectoires et si ça ne l'est pas euh, effectivement d'être capable de monter euh, une stratégie pour pouvoir détourner ce, son, sa mauvaise trajectoire si tant est que c'en est une euh, qu'elle s'intéresse au partage de sa valeur donc effectivement à son profit, comment est-ce qu'il est partagé euh, est-ce qu'il est suffisamment partagé avec ses salariés euh, sa, 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 ses parties prenantes euh, ses actionnaires euh, et euh, le dernier pilier qui est euh, le partage du pouvoir donc effectivement comment est organisée ouais, la gouvernance, ouais. voilà, donc comment est organisée la démocratie au sein de l'entreprise si l'entreprise, déjà, elle est, elle est claire sur cette trajectoire-là, derrière, elle pourra effectivement attirer davantage de fonds qui sont en lien avec cette trajectoire. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les actionnaires ont été souvent choisis en amont de ces transitions-là. Et qu'il euh, y a peu d'actionnaires qui sont euh, suffisamment ambitieux ah oui. sur ces trajectoires oui. et convaincus. Euh, et c'est vrai que quand on parle de finances durables, euh, on, on se pose la question de, est-ce qu'elle est durable pour qui Parce que mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles... Euh, trajectoire d'engagement actionnarial des grands financiers, que ce soit BlackRock, voilà, sont très portés autour de la résilience de la finance. Donc même quand on pense la question écologique, on la pense d'un point de vue de la résilience Financier, de la finance. Parce exactement. On, on a on a fini par réaliser que euh, c'est sûr que si on continuait à utiliser autant de ressources naturelles, de toute façon, la finance allait elle elle-même décroître parce qu'on était plus en, capa en capacité de, de promouvoir, enfin, pardon, de vendre les mêmes retours sur investissement mmh. qu'avant. Euh, mais on va pas s'intéresser à vraiment ce qu'elle va produire en termes d'externalité. Euh, et ça, c'est très dangereux, notamment c'est la vision anglo-saxonne un peu de la, oui. la finance durable. Donc il faut faire très attention oui, à ça. Oui,
1: c'est bien ce qu'on qu qu lit. On se dit, en fait, la finance durable, c'est juste fait pour faire durer la finance. Mais est-ce que c'est fait pour faire durer un monde désirable et vivable? En fait, euh... La question se pose. La question se pose, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça
0: que c'est très important, à un moment où on est notamment en Europe, où il y a une nouvelle directive européenne sur justement mm -hmm. l'extra-financier, euh, d'être capable de défendre la vision européenne qu'on a. Oui, parce euh... qu'il y a une guerre des standards,
1: encore une fois, euh, oui. et les Américains sont assez forts pour imposer les leurs, en général, oui.
0: Bah, <rire> oui, oui, tout à fait. Et là, ils sont en plein dans la course. C'est le G7, là, qui est en cours, ou qui a eu lieu il y a un ou deux jours, euh, où en fait... Effectivement, là, il y a une bataille entre les standards mmh. européens et ouais. les standards américains. Et il et faut savoir que si on ouvre la porte à un standard américain, ça va nécessairement polliniser euh, le marché. C'est ce qui s'est passé pour les standards financiers. Euh, on a effectivement fait la, la course à la compétition et, et du coup, on a laissé cette valeur de la compétitivité primée sur la valeur de euh, l'efficacité euh, ou le respect de nos standards. Et si on fait la même chose sur la question euh, écologique, euh, c'est certain que c'est des Américains qui vont gagner. Donc, il faut qu'on soit capable de défendre des standards ambitieux qui analysent réellement l'externalité des entreprises et pas que la pérennité euh, de ces entreprises.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai qu'en en, en matière de, de standards, on a toujours euh, euh, tendance à aller vers euh, la moins-disance. Enfin, on a l'impression que c'est la facilité qui nous conduit à, à la moins-disance. Donc peut-être que c'est plus compliqué en plus de se mettre d'accord entre Européens déjà. Euh, que, que quand on a un gros acteur américain avec une, une euh, économie mondialisée de toute façon, donc euh, qui marche pas mal sur le dollar, euh, c'est un euh, une, une grosse bataille. Et on, on était sur la, la, ces terminologies un petit peu finance, euh, finance durable, finance responsable. Euh, donc tu nous disais que durable, pas forcément pour... Euh, pour la biodiversité et le climat, mais, mais, mais bon, à voir. Euh, et, et quid de la finance responsable Est-ce que c'est une dénomination euh, différente Est-ce que c'est juste... Euh, Est-ce que tu fais une distinction, toi, entre finance durable et finance responsable
0: Alors, finance durable, c'est plus un concept, alors que la finance responsable, ça existe euh, d'un point de vue... Euh... Euh, politique quoi, la finance responsable c'est tout ce qui euh, intègre une notion de responsabilité dans le secteur financier qui était à responsabiliser avant, donc euh, c'est tout l'ISR dans sa globalité, donc tout ce qui le comporte. Alors que la finance durable elle est encore à définir, ce Il faut qu'on définisse justement ce qui est
1: dans la finance responsable mm -hmm. qui est une dénomination politique réellement durable, d'accord. Et... Est-ce que tu peux nous donner, euh, euh, parce que c'est vrai que ce sont des, encore des notions totalement en, const, enfin, en construction et, et loin d'être partagées, mais est-ce que tu peux nous donner euh, peut-être, des tu parlais d'ISR tout à l'heure, euh, des, des limites de, de, de l'ISR il y a une, euh, une, 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 une comparaison que tu fais de temps en temps, euh, celle de la finance et de la boîte de gâteau, donc j'aimerais que tu nous la fasses. Et j'aimerais que tu, que tu nous dises si tu, si tu constates le, la, la même euh, non-transparence pour, pour ces sujets-là et les mêmes limites, finalement. Euh, Est-ce que, est que, par exemple, l'exclusion, euh, ça marche Alors, c'est vrai que déjà, la finance
0: est un secteur qui n'est pas très transparent. Donc, euh, la comparaison que je fais souvent avec la boîte de gâteau, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas accès à l'information euh, sur les secteurs. Alors, sur la finance responsable, déjà, on a un peu plus de transparence. Donc, c'est déjà un peu mieux. Tu as et plus si
1: d'ingrédients a... sur ta boîte de gâteau. Hein, si... On a plus d'ingrédients sur la boîte de gâteau
0: parce qu'on est censé être capable de les évaluer. Donc, euh, d'évaluer à minima certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on est incapable d'évaluer ces critères euh, si on n'a pas au moins euh, les sous-jacents. Donc déjà sur la finance responsable, effectivement, on se dit qu'on a déjà davantage de transparence, donc c'est déjà un peu mieux. Euh, après, euh, la finance responsable, déjà pour moi, il y a un problème originel, c'est qu'elle n'exclut pas les produits euh, structurés. Et moi, déjà, je pense qu'on ne peut pas parler de finance responsable quand on ne parle pas de financement direct. Donc, euh, déjà, moi, tout ce qui est, par exemple, ETF, etc., qui sont des produits qui, en fait, rachètent des parts de fonds, qui rachètent des parts de fonds. Bah voilà, déjà, ne plus rien. Et déjà, c'est pas transparent. Et donc, c'est pas, pas... pas responsable. Oui, Impossible. et puis, de toute façon, ça ne finance pas l'économie réelle en direct. Ça permet de faire fonctionner le système financier pour financer l'économie réelle. Ah, une magnifique pyramide de vie quoi. Ouais, c'est ce qui est responsable du fait que la finance pèse quatre fois l'économie. C'est qu'en mm -hmm. fait, on va avoir des circuits financiers qui vont être alimentés pour financer l'économie réelle mais nous en tant que détenteurs d'un pro d'une part d'un d'un fonds d'un etf par exemple on ne finance pas l'économie réelle sauf que c'est des pratiques qu'on a même dans la finance responsable quand même dans la finance responsable on a abordé la question de la responsabilité des sous-jacents mais pas vraiment de la responsabilité de la finance suffisamment donc ça c'est la première chose ensuite dans la finance responsable <coughs> pardon, je pense qu'il y a plusieurs types euh, certains qui fonctionnent et certains qui fonctionnent pas je pense pas qu'il y ait une mauvaise intention euh, mais qu'il euh, y a en fait des choses et il faut se rendre compte que ça fonctionne pas dans la finance responsable il y a deux trois grandes familles la première qui est une famille assez euh, classique euh, en France en Europe parce que c'est très euh, judéo-chrétien c'est la famille de l'exclusion mmh. c'est à dire on va sortir les secteurs qui ne nous correspondent pas qui ne correspondent pas à nos valeurs euh, et on va rassurer son éthique personnelle et ça en fait aujourd'hui macroéconomiquement ça fonctionne plus enfin ça fonctionne Fonctionne pas, euh, on peut le dire vraiment officiellement, et qu'en fait l'exclusion n'a pas euh, fait baisser les investissements dans les secteurs controversés. Euh, parce qu'in fine, il y a toujours quelqu'un pour aller financer. Bah oui. dans un pour monde Moi, ça globalisé. peut me rassurer
1: d'avoir un produit qui ne finance pas le secteur pétrolier, mais si quelqu'un d'autre de toute façon le finance, il sera financé. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui.
0: Exactement. On peut toujours espérer qu'il y ait une vague internationale, etc., euh, que plus personne ne veuille financer les pétroliers, euh, mais euh, ça m'étonnerait. Et après, ce qu'on peut aussi un peu espérer dans l'exclusion, mais qu qui ne se démontre pas aujourd'hui, c'est quand même que, effectivement, certains grands pétroliers ont plus intérêt à avoir des investisseurs français, européens. Européens, etc., euh, que des investisseurs dans d'autres continents qui sont un peu plus gaspillés ou qui n'ont pas nécessairement les mêmes logiques, qui ne comprennent pas nécessairement euh, le cadre politique dans lequel l'entreprise évolue, etc. Mais bon, en tout cas, ça ne se, se prouve pas aujourd'hui. Euh, par contre, ce qui fonctionne davantage, euh, et on peut vraiment se dire qu'on fait de l'impact, euh, c'est l'engagement actionnarial. Et l'engagement actionnarial, c'est des fonds qui vont en fait euh, statuer sur des votes. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi le rôle d'un actionnaire euh, L'actionnaire, il n'est pas censé tout résoudre. Mais par contre, mm -hmm. le seul, son rôle et ce qu'il peut réellement faire, c'est orienter la stratégie de l'entreprise. Euh, et effectivement, on a besoin de fonds activistes, mais pas dans le mauvais sens, parce qu'on a beaucoup entendu parler des fonds activistes Mais voilà, mais les fonds
1: activistes, c'est les, les, les violents qui veulent du profit euh, très, 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 très vite et voilà. qui sont capables de mettre dehors euh, ceux qui qui ont, qui ont une, un raisonnement de, de, de profit plus lent et, et plus raisonné. mais oui Donc, activistes dans l'autre sens, activistes activiste au sens dans l'autre euh, sens, sens positif, parce ouais.
0: qu'en fait, avant jusqu'à maintenant, on avait les fonds passifs et les fonds activistes. Les fonds passifs, c'est ceux qui mettent comme ça et qui attendent que leur... Voilà, mais qui se reposent sur les fonds activistes qui, eux, vont faire bouger l'entreprise. Mais aujourd'hui, les fonds activistes étaient vraiment beaucoup plus dans le sens du court terme. Mm. Alors qu'on peut avoir des fonds activistes, mais qui poussent justement pour un alignement d'une trajectoire, par exemple. Comme il y a eu l'année dernière chez Total et qu'il y a cette année, mm -hmm. des groupes de fonds d'investissement qui vont faire pousser Total pour qu'elle aligne sa stratégie avec 1,5 degré. Euh, donc, ça, ça peut être des, une motion climatique qui peut être votée, une motion de parité, etc. Donc, en fait, un fonds peut être capable de vraiment faire bouger une de son entreprise. Donc, c'est ça, en fait, l'engagement actionnarial. Et quand euh, vous avez des fonds d'investissement, euh, vous pouvez voir, et c'est ça qui va être de plus en plus important, je pense, quand on s'intéresse à son argent, c'est de se demander quelle va être la position de sa banque sur telle décision. Et c'est très facile à comprendre, à analyser, à reporter et à contrôler. Alors que l'ESG, très honnêtement, c'est très compliqué à contrôler. Les normes sont en train de se mettre en place, mais très honnêtement, on n'arrivera à rien avant 2024, 2025. Euh, et puis, on sait comment sont manipulées les données extra-financières. Donc, ça, c'est un vrai moyen d'analyser si son fonds est impact ou, ou si elle, pas, elle ne l'est pas. Et puis, c'est transparent. D'accord. Alors...
1: Il y a aussi un, un sujet qui est un petit peu différent, mais quand on parle de, de, de l'entreprise, euh, il y a une, une, une tendance qui qui, 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 qui qui fonctionne par exemple dans, dans les coopératives euh, mais aussi dans les entreprises qui ont euh, des, des salariés actionnaires donc ça c'est aussi un moyen d'orienter la politique de son entreprise via finalement ses actions donc via son, son argent euh, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de, de ça moi je suis tombée sur des chiffres je me disais waouh wow, c'est énorme euh, en, en cherchant est-ce que l'actionnariat salarié c'est une pratique courante en, en Europe donc j'ai regardé j'ai trouvé que elle avait atteint, euh, enfin, ce, cette pratique avait atteint un niveau record, il y avait marqué record, donc je le dis, de 384 milliards d'euros en Europe en de, fin 2018, donc ça paraît énorme. Et en fait, c'est à peu près 3% de la capitalisation totale des entreprises européennes, donc c'est tout petit. Mais est-ce que, est que ça peut faire levier Est-ce que c'est une pratique qui commence à euh, faire euh, bouger les boîtes
0: mmh. En fait, le problème de l'actionnariat salarié, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas très clair euh, si euh, les 3%, déjà, c'est euh, réellement des votes. Des votants, et voilà. Pour moi, ce le... qu'ils ont juste... Ils des... détiennent des actions ouais. et c'est tout. Et puis, on sait que les actions des salariés sont souvent des actions de préférence, euh, avec peu de droits de vote, etc., où justement, on a plus de droits financiers euh, et ça va ensuite dans les plans d'épargne euh, entreprises, etc., donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ils ne sont pas liés euh, au pouvoir. Ce n'est pas suffisamment lié au pouvoir. Donc, il y a effectivement une représentativité des salariés qui est gérée dans le droit français. Donc, euh, on, on a effectivement des salariés euh, des comités d'entreprise qui siègent au conseil d'administration. On sait par contre que, voilà, leur pouvoir est quand même limité, que aussi, ils sont sujets à des pressions assez fortes. Tu veux garder ton pour... job, voilà. voilà pour <rire> moi, pour avoir été appelé euh, de par certaines interventions, par pas mal de CE euh, et de, de comités, pardon, de CSE oui. et de syndicats... Euh, sur certaines entreprises qui demandaient des conseils, même leur présence au conseil d'administration pour eux n'était pas un levier. Il leur faut d'autres leviers. Euh, et moi, je suis assez... Euh, donc, je ne suis peut-être pas aussi un extrémiste dans la vision que les Piketty, mais pas loin euh, sur, effectivement, je pense que la, la capacité de l'entreprise à changer, des grandes entreprises, celles qui n'ont pas besoin nécessairement de... De, de croître, mais qui ont besoin de se réguler aujourd'hui, pourra, euh, pourra intervenir grâce à une prise de pouvoir à plus importante de salariés. Donc, Peketi va dire, il faut 50% des droits de vote. Euh, moi, je pense que c'est un... Je suis plutôt dans la famille de l'économie sociale, donc plutôt 30%. Mmh. 30% de vote pour les salariés, 30% pour, pour les actionnaires externes et
1: 30% du coup pour, pour les dirigeants
0: de l'entreprise. Qui restent
1: impliqués, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a beaucoup de dirigeants salariés mais qui ne sont pas euh, impliqués dans le, vraiment dans la gouvernance euh, ben que oui. tu l'as décrit.
0: Tout à fait, avec
1: effectivement aussi des parties prenantes qui sont
0: capables de montrer euh, l'impact de l'entreprise et aussi de voter, d'influencer la stratégie. Mais euh, des parties prenantes qui sont pour moi censées guider mm -hmm. euh, la stratégie de l'entreprise ou avoir des droits de veto quand vraiment euh, on a une stratégie qui est vraiment trop destructrice d'un point de vue du climat ou, euh, ou, euh, ou de la société. Donc euh, voilà un peu la vision, euh, la vision que j'ai. Et euh, oui, pour moi, ça doit augmenter. Euh, 3%, on n'y est pas. Et surtout, on a besoin de plus de pouvoir, surtout. Euh, et aussi davantage de partage de la valeur même au sein euh, de l'entreprise donc re-regarder les questions de la rémunération euh, et les la manière dont sont incités de... ouais. tout à fait et la manière dont sont incités aussi euh, les salariés à aller dans un sens donc avoir des rémunérations variables en mm -hmm. fonction d'objectifs climatiques et sociaux euh, et que tout le monde soit aligné avec cette rémunération parce qu'on sait que la rémunération des dirigeants euh, est encore beaucoup trop indexée sur le cours de bourse euh, sur la performance financière des actionnaires
1: sur etc. le court-termisme et sur le court-termisme ça, du coup. Ouais. Alors, c est, c est, on est sur un, un podcast de gens du DD. Est-ce que tu penses que le, est-ce que est-ce que tu vois un dialogue entre le les, les gens de, tu, tu as très bien euh, décrit tout à l'heure les les, les les piliers de responsabilité des entreprises. Est-ce que tu est-ce que tu vois le, le DD dialoguer avec la finance? Bah, on
0: les sent un peu exclus de ces, dis de ces discussions. Euh, je pense qu'il y a eu une époque, euh, au tout début du développement durable, des dirigeants RSE, où ils étaient vraiment déconnectés dans leur bulle. Ils étaient plus rattachés au mécénat Ensuite, ils se sont beaucoup plus... Euh, ils ont pollinisé l'entreprise. Donc, on mm -hmm. a des dirigeants RSE qui sont beaucoup plus liés à l'opérationnel. Donc, qui peuvent vraiment commencer à s'intéresser à transformer l'entreprise. Mm -hmm. Les modèles d'affaires, etc. Exactement. Euh, certains ont accédé au comex de certaines entreprises. Mais on ne leur donne pas, pour moi, suffisamment de place là où il y a les actionnaires. Et ils ne sont pas en fait liés, malheureusement, aujourd'hui. Enfin, ils sont liés aux grands dirigeants qui vont être liés aux actionnaires. Mais il y a peu de liens entre, justement, les directeurs responsables euh, développement durable ou RSE euh, et, euh, du coup, les actionnaires. Et je pense que peut-être que l'entreprise à mission peut être un moyen euh, de lier ouais, ses ouais. responsables RSE avec les actionnaires et peut être un, un levier parce que du coup, ça laisse une place forte à la mission. Donc, les directeurs de développement durable deviendront des directeurs de mission. Donc, ils seront rattachés à l'objet social. Donc, ils auront une place au conseil d'administration, je l'espère. Si on pousse la réflexion jusqu'au bout et ouais, qu'on ne ouais, voit pas ouais. l'entreprise à mission comme un, un outil marketing quoi et qu'on le voit comme un outil de transformation. Euh, donc, effectivement, je pense qu'ils ont une place à prendre. Euh, effectivement, il faut que les directeurs de développement durable comprennent la finance, parce que euh, leur premier ennemi de l'entreprise, finalement, c'est les actionnaires, je pense, à ces personnes.
1: D'accord, très, très intéressant. Donc, un, peu de, un petit cours de finance pour les, les dire d'aider. Euh, et j'ai euh, une dernière question relative à... finalement, avec ton expérience et, euh, et, ton, et, ton, et, et, et ce que tu prônes. Euh, Rift est un outil militant. Je pense que l'ITA est une entreprise militante. Eva, tu es militante. Est-ce qu'il faut, est qu faut être militant pour faire bouger les lignes en entreprise efficacement
0: Oui, je pense qu'il faut vraiment y croire parce que en fait, le militant, s'il y a bien une une de ses qualités, c'est qu'il croit euh, en son futur, quoi, en son futur désirable. Et je pense que euh, il faut arrêter de voir cette notion comme étant euh, quelque chose de, de euh, euh, une notion à mettre à l'écart parce que justement, ce serait connoté. Euh, non, je pense qu'on a besoin de militer aujourd'hui euh, et c'est et on le voit bien que ce soit dans la finance ou ailleurs, c'est que l'activisme, le militantisme, ça veut dire le fait de prôner vraiment ces euh, valeurs qui fait vraiment bouger les choses. Euh, et dans l'entreprise, on peut le faire, on peut le faire à tous les niveaux. Euh, je pense que là, notamment avec l'ajout... Euh, de les, des questions écologiques traitées au sein du CSE, euh, les salariés peuvent se prendre maintenant de la stratégie environnementale euh, des entreprises, peuvent la défendre, peuvent utiliser les canaux que nous, on utilise en tant que militants, quoi que ce soit les réseaux sociaux, mmh. la presse, l'expression publique, etc., pour défendre leurs valeurs. Euh, voilà, ça, ça peut autoriser... C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus utiliser ces canaux. Moi, je parlais ouais, avec un, un syndicat récemment et, et genre, on a un peu travaillé sur une, une, un communiqué de presse. Je pense qu'il faudrait utiliser ces outils là en fait pour euh, pour se connecter avec euh, avec l'extérieur ouais. parce qu'une entreprise elle a un rôle sociétal. Pendant trop longtemps, elle a été vue comme neutre, comme la finance alors qu'elle a un rôle sociétal bien fort. Donc la société doit être aussi euh, Démocratique vis-à-vis -vis de cette entreprise. Donc, euh, elle doit être transparente et euh, les citoyens peuvent, pour moi, se mobiliser pour faire changer une entreprise, même quand ce n'est pas la leur.
1: Oui, d'ailleurs, c'est un. un le, le, le citoyen dans l'entreprise pour rendre l'entreprise citoyenne, oui. c'est un, une notion que, que défendent les coopératives. Oui. Et c'est tellement logique. Pourquoi on devrait laisser sa casquette de citoyen en dehors de l'entreprise, en fait Et peut-être enfin moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la crise du Covid, je trouve. Ou alors c'est parce que je suis trop dans mon prisme, mais je trouve que ça a libéré la parole. Donc le salarié qui ne peut plus aller dans son boulot, etc., finalement, il, se, il, il a euh, une autre façon de, 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 de parler, parce que la machine à café, bah, elle n'est pas accessible, et peut-être qu'on entend plus maintenant de, de, sur les réseaux où les, où les gens se, se, se parlent, et il y a eu un effet assez libérateur. Bah, oui, on voit bien que ça ne peut pas durer comme ça, donc... Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a peut-être plus de coalitions en entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates Mmh. Bah oui, en fait, ils n'ont plus eu le contact quotidien, donc le côté un peu
0: social, donc ils l'ont remplacé un peu par un engagement sociétal, en fait, s'intéresser, se poser les bonnes questions. Mmh. Euh, le Covid a révélé aussi beaucoup de faillibilité de notre système économique, euh, qui ont, c'est de plus en plus compris maintenant. Je veux dire, euh, avant, on le disait et on nous disait n'importe quoi. Maintenant, ça, c'est vu qu'on qu n'a aucune capacité de production locale, que euh, même si on est censé être la société de la Startup Nation, on n'était pas capable d'y Innover, on a, on n'a aucun investissement bon. dans la recherche, euh, que euh, en fait il y a une fracture sociale et territoriale extrêmement forte en France, euh, que euh, aussi il y a une, euh, il y a effectivement une crise, enfin euh, une hétérogénéité entrée sur les conditions sociales dans lesquelles de certaines personnes ont vécu la crise, etc. tout ça, c'est maintenant c'est révélé. Euh, aussi, quand on arrête de produire ce qui se passe au niveau climatique, je veux dire, ça a été révélé, Bien etc. Sûr. Donc, tout ça, maintenant, c'est euh, face à, à tout le monde, euh, aux citoyens, les gens vont retourner au travail, et je pense que maintenant, ils vont y retourner différemment. Mm. Euh, mais il ne faudrait pas, du coup, que euh, tout ça soit invisibilisé par la crise économique, c'est ce qui me fait peur, et euh, le fait que les gens bah, se battent pour garder leur emploi. Euh, donc, j'espère que... Et ça, politiquement, c'est hein, une
1: très bonne excuse. Le politique bah oui. va dire... Euh, ben, L'emploi le, d'abord, mais en fait, quelque part, quel emploi et, et, et à quoi il sert et ça, ouais. Exactement. Et j'espère
0: que du coup, le politique ne, vous, ne va pas entretenir cette crise économique pour ne pas voir ce qui se passe. Et euh, du coup, effectivement, on va prendre des bonnes décisions, notamment vis-à-vis -vis de la dette
1: euh, Covid. Ouais, la, la, la dette et, et, le, et la relance aussi. Et la relance, Alors, ouais. j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet bien sérieux, bien, bien technique, et, et après on arrête promis. Euh, la taxonomie, parce qu'on est en plein dans ces sujets, ça intéresse énormément les, les, les entreprises, parce qu'elles se, se demandent euh, finalement euh, parce que l'Europe veut, euh, veut, veut demander aux entreprises de, de déclarer leur, leurs activités selon cinq critères en vue de d'obtenir de, de, bah, de les, de les, des financements des conditions de financement différentes, de faire des prêts, des, et, 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 etc. Donc, est-ce que est-ce que ce mécanisme euh, peut être vertueux Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois se dessiner Alors, Je trouve que
0: cette décision est hyper importante, euh, et qu'en en fait, elle débloque euh, quelque chose qu'on a au niveau européen, qui fait que le droit de la concurrence prévaut sur l'ensemble euh, mmh. des euh, possibilités de privilégier certains secteurs, etc. Ce qui fait qu'on monte des, tax des taxonomies euh, pour pouvoir effectivement avoir plus de transparence euh, sur les activités vertes, mais surtout à être capable d'avoir un socle ensuite de mesures pour orienter les financements, comparer, les politiques publiques, euh, ouais. comparer les États-entre eux, etc. Euh, donc, je pense que déjà, en fait, il y a un problème dans les traités européens et qu'il faut que les traités européens changent euh, pour que, déjà, il puisse y avoir, en fait, une primauté sur la question écologique, sociale, etc.
1: Libre concurrence, mais à quelles conditions Parce que sinon, il y a la primovis, comme d'habitude. Voilà,
0: voilà, exactement. Ouais. Tout à fait. Et ça, il faut vraiment lutter contre cette primovis euh, parce qu'aujourd'hui, elle existe. toujours. Aujourd'hui, c'est toujours plus compliqué. Enfin, c'est toujours... De faire mieux que de faire... Euh, voilà. C'est moins cher d'émettre que de ne pas émettre. C'est moins cher d'avoir des salariés euh, au Vietnam que... Quand lequel, enfin, c'est des trucs un peu basiques, mais malheureusement qui entretiennent l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut réfléchir le socle de mesure. Après, la taxonomie en soi, c'est quand même une, une bonne évolution, mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à s'entendre euh, aujourd'hui au niveau des pays européens parce mmh. que, effectivement, il y a le, la France qui défend encore effectivement l'énergie nucléaire qui avait été euh, mis euh, comme une énergie neutre. Il y avait eu un accord autour de ça, mais la France s'est revenue pour demander que euh, l'énergie nucléaire passe en énergie verte, ce qui euh, se défend à certains niveaux. Effectivement, c'est une, une énergie qui euh, est euh, neutre d'un point de vue, d'un seul point de vue, mais qui n'intègre pas tout, effectivement, les impacts sur la biodiversité et les risques en termes de radioactivité, etc., mais même les impacts sur la biodiversité qui ont un impact indirect sur le climat. Mmh. Euh, et on sait que dans un, dans un monde dans lequel il n'y a pas de biodiversité, euh, on n'est pas très bon d'un point de vue du climat et on ne peut pas vraiment non plus vivre. Donc, en fait, le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ça, parce que effectivement si l'énergie nucléaire sort de la taxonomie, ça veut dire que les secteurs euh, en France qui vivent aussi beaucoup avec l'énergie nucléaire Exactement. auront une mauvaise note selon la taxonomie. Bon, donc c'est aujourd'hui, voilà, un petit peu compliqué de s'entendre. Euh, ouais, donc il un y a un gros point
1: bloquant qui fait qu'entre qu Européens, on réussit pas à s'entendre sur euh, la définition de, de, de produits qui pourraient être euh, définis comme plus vertueux et donc financés différemment. Euh, voilà. Voilà.
0: Donc, on en est là aujourd'hui. Ouais, euh, ouais. Donc, c'est un, un petit peu compliqué. Euh, euh, voilà.
1: Bon, bah, encore, un, encore <rire> un beau chantier ouais. européen, en plus des autres, hein, bien sûr. Euh... Parce que ce n'est pas non plus gagné sur... Euh, euh, sur la PAC et sur, sur d'autres, mais, mais on ne va pas faire un podcast européen. On va terminer euh, sur deux questions traditionnelles de ce, de ce podcast, et, et tous les auditeurs supportent 40 minutes rien que pour savoir absolument comment, pour Eva, on agit depuis sa chaise de bureau. <rire>
0: Euh, bah pour moi, déjà, il faut se poser les questions de ses, de, déjà sur sa geste de bureau. On peut lire pour se poser les questions de ses valeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une... Je trouve dans une, une boucle d'informations qui nous empêche de faire un peu de métaphysique et de se demander, euh, clairement, nous, en fait, qu'est-ce qui compose l'utilité euh, du monde dans lequel on vit, son utilité en tant qu'humain, etc. Donc, ça, c'est euh, les,
1: les va philosophes Oui, ça, c'est les philosophe. philosophes absolument final, je pense mais, que si on ouais. ne
0: revient, revient pas... Euh, à ce qui anime profondément quelqu'un. Enfin, moi, j'ai toujours du mal avec les discours. Euh, il, faut, euh, alors, il faut que tout le monde recycle, peut utiliser des enfin, voilà, Moi, j'ai des outils. Euh, et j'espère que certaines personnes pourront utiliser cet outil si ça correspond à leur valeur, mais je pense qu'on a une utilité euh, en tant qu'humain, mmh. une capacité à, à avoir un impact positif. Il n'y a pas certains héros, certains outils, et puis la faune et la flore et, et, euh, et tout le monde qui doit en fait contribuer à la progression de ces outils. Non, Je pense que chacun peut s'interroger inter sur mmh. son utilité euh, personnelle et ensuite utiliser les bons leviers euh, qu'il a à sa disposition. On a chacun à nos propres leviers à notre disposition. Oui. Pour certains, on peut se lever de sa chaise comme on disait tout à l'heure, pour d'autres, on ne peut pas, malheureusement. Ouais. Donc, à partir de sa chaise, on peut, faire, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que les solutions sont vastes. Euh, mais que, par contre, moi, voilà, mon mot-clé, c'est l'engagement et l'activisme et le militantisme. Et celui-là, il peut se faire à tous les niveaux. Euh, mais jamais, il faut faire attention, jamais, euh, au-delà de son éthique personnelle. Voilà. Il faut aussi toujours se poser la question de, même quand on est militant, est-ce ouais. qu'on est à la bonne place de militant ouais. Est-ce qu'on a les bons outils, les bons leviers enfin voilà.
1: Et du, du réalignement et de la cohérence, quelque part, de ces de ses actions. Euh, Tout à et fait. Et la dernière euh, question, c est, c est, ça peut être aussi une question un peu philosophique euh, ou artistique, c'est la fibre artistique en toi, Eva. Euh, Est-ce que y, tu peux partager avec nous euh, un moment euh, euh, dans ta vie où tu as été touché par une œuvre ou une lecture qui t'a fait peut-être réaliser des choses qui t'ont fait monter d'un cran dans, dans, ta, dans ta conscience du, du, du monde qui nous entoure et dans ton av envie d'agir euh, je vais dire un truc que je,
0: qui est un peu atypique par rapport à ce que je dis d'habitude. Euh, en fait, c'est un livre de d'Eva Illouz euh, qui s'appelle Les marchandises émotionnelles, émotionnelles pardon, et qui euh, ne s'intéresse pas du tout à, à ce que je fais, mais en fait, finalement, si, à la marchandisation en fait, de euh, nos relations humaines et, et amoureuses. Et en fait, c'est euh, le niveau... Euh, impalpable encore de ce que la finance a fait dans le monde. Et, et en fait, c'est très intéressant de voir, en fait, comment on a financiarisé aussi nos relations. Et c'est là, que, en fait, c'est en lisant ce livre que j'ai réalisé à quel point, et puis je me suis interrogée sur d'autres sphères de la société, et à quel point, en fait, les, le dogme financier euh, de l'hyperfréquence, de la spéculation, de, euh, de l'immédiateté, etc., avait euh, touché toutes les sphères de notre quotidien et que c'était... Euh, on ne peut plus respirer quoi, dans cette situation-là et que, euh, du coup, il faut qu'on puisse trouver des, nouveaux, euh, euh, des, nouveaux, le, des nouvelles idéologies, en fait. Euh, » et sortir aussi, essayer de se, dé, de se détacher du monde économique et qu'il a de prendre autant de place aussi dans notre vie, dans notre vie de tous les jours. Même Donc, notre voilà. vie personnelle, notre même vie notre personnelle. vie
1: amoureuse, finalement, euh, si on est euh, attaché à des... Ouais, des, des et, ça, 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 et ça rejoint nos, nos, nos outils, euh, parce que tu parles de, souvent d'outils, de, de t'appuyer sur des outils, mais ça, nos outils relationnels, finalement, sont tous financiarisés, quelque part, d'une façon ou d'une autre. Et si ça nous paraît gratuit, en fait, c'est nous le produit. Donc, euh, c'est pareil. Exactement, bah, c'est un peu ouais, ce que ouais. montre le livre à différents, euh, tu avec donnes, différentes histoires. Euh, tu, donnes envie <rire> de, tu donnes envie de le lire, effectivement. Il euh, y a un petit effet Black Mirror là-dedans, à mon avis, mais euh, très bien. C'est <rire> parfait, en tout cas, c'est très bien pour se remettre en question. Euh, un grand merci à toi, Eva, d'avoir euh, été notre invitée aujourd'hui sur le podcast. Merci à, à vous.